0: Doctor Mataruco, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, buen día, muy bien. Gracias por, por el llamado y al principio me asusté porque pensé que me iba a hacer hablar de economía.
0: No, no, esas partes ya las habíamos cumplido. Ahora, ahora nos tocaba hablar de la salud con, con usted y la verdad que es un gusto poder eh, contactarnos, charlar unos minutos. Decía, eh, ¿qué año con, con actividad para los neumonólogos este, no? Todas las afecciones respiratorias y con este coronavirus que, que nos acompaña tan fuerte en estos días.
1: Sí, realmente inédito. que eh, Ya lleva más de más de tres decenios en este tema. este Sí, es algo inédito. Y, y creería que después de haber trabajado durante décadas en el siglo pasado con la tuberculosis, digamos este mm. año los neumonólogos tomamos un protagonismo que hasta ahora no sé si habíamos tenido, este, y de hecho eh, muchos colegas eh, hablando y, y contando sus experiencias se han transformado un poco en, en los que manejan la situación en algunas instituciones por lo menos donde hay servicios este, armados y bueno, cada uno tiene su parte dentro de cada de cada hospital y de cada unidad, ¿no? Dirigiendo o colaborando con, con algunos de los aspectos de esta pandemia que hoy en día, como hablábamos ayer con unos colegas, ya estamos viendo, digamos, inclusive lo que son las las secuelas de la enfermedad
0: para algunos pacientes, ¿no? Eh, claro, porque mucho hablamos de, de la prevención, Muchos hablamos del momento de estar enfermo, pero me parece que con más de 900.000 infectados y yo creo que andamos por más de 800.000 recuperados, el tema es empezar a pensar en ellos también, ¿no? ¿En qué queda? ¿En qué nos...? Le digo particularmente, doctor, yo ya lo sufría, el coronavirus, y estoy eh, recuperado. Digo, ¿qué, qué, ¿qué nos toca el, el después, no? ¿Qué, ¿Qué secuelas podemos llegar a tener?
1: Y sí, porque en principio, sí, la cifra de recuperado está por llegar a 800.000, o habrá llegado porque los registros siempre son un poquito más tardíos. Este, claramente es eh, una situación para el, para el médico que está acostumbrado a trabajar con cierto sistema, con cierta evidencia, con ciertas pautas. Este, hoy en día la información se maneja, digamos, así. Eh, nos estamos enfrentando a algo totalmente desconocido y que sobre la marcha, se van estableciendo diferentes pautas. Pero un poco para contarle a la gente, hay dos situaciones, ¿no? El, el paciente que se está recuperando puede haber tenido una enfermedad moderada severa, y un paciente que básicamente va a tener mucha repercusión general en su calidad de vida por un tiempo acotado, ya entre dos y cuatro semanas, y por otro lado la gente o los pacientes, que son los menos por supuesto y, y por suerte, los que pueden llegar a tener secuelas básicamente sobre sus pulmones, a veces este, sobre los músculos, y una que quizás eh, un neumonólogo por ahí no le prestaba tanta atención, que son las, las secuelas psíquicas, psicológicas, eso en, en todo el mundo, en todo el mundo se está viendo porque piensen que esto se agrega en una situación de que quizás el paciente estuvo previamente aislado, claro. con poco contacto con sus afectos, y bueno, todas esas
0: cosas influyen. Sí, sí, con el, con el temor a lo que puede llegar a pasar, sí, hay un, hay un montón de condicionamientos que, que en lo psicológico también tienen su, su impacto. ¿Hay, ¿Hay alguna recomendación que, que ustedes por ahí ya estén dando a, a esas personas recuperadas de, de ir eh, a, a su médico de cabecera después de esto, hacerse algún estudio por allí para ver cómo, cómo está después de haberlo pasado?
1: Claramente, sí, o sea, en lo que hablábamos de la secuela a corto plazo, uh -huh. el control puede ser clínico y si el paciente se recupera totalmente va a quedar con los controles habituales claro. que tenía en su vida previa, por decirlo de alguna manera, y en los pacientes más severos, dependiendo de cuál sea la sintomatología, que no solo es respiratoria, sí, el paciente, digamos que es más personalizado, ¿no?, el tipo de estudios, la frecuencia, todo eso que recién se está estableciendo, bueno, en este caso muchos colegas lo están viendo acorde a la sintomatología, o sea, la, la, la periodicidad con que se tienen que hacer controles, qué controles hacer, bueno, eso depende de cómo va evolucionando el paciente. Para que la gente se quede tranquila, esto corresponde a menos del 5% de la gente, ¿verdad? Claro. De la gente que se enferma, o sea, es un porcentaje muy bajo, pero que tiene alta repercusión en la vida de la persona.
0: Claro. Eh, doctor Mataruco, más allá de, de coronavirus y que deben ser eh, el tema que todo el tiempo lo deben estar consultando y pidiendo sus opiniones y demás, en Córdoba, particularmente en, en este momento de, del año, eh, tenemos primero una sequía eterna de meses sin que caiga una sola gota. Dicen que gracias a Dios puede llegar a llover mañana. Eh, tenemos mucho viento. Antes los vientos eran solo de agosto, ahora nos acompañan agosto, septiembre, octubre. Y tenemos uh -huh. incendios, y tenemos humo, y tenemos cenizas. Es, es un combo eh, malísimo, ¿no?, para todas aquellas afecciones respiratorias.
1: Sí, por supuesto. Eh, este, eh, el humo, eh, tanto el humo, digamos, cuando uno dice ceniza, el humo también son partículas sólidas, funcionan como otras sustancias irritantes, que en general todas tienen partículas muy pequeñas, muy pequeñas, que ingresan a la vía aérea este, entonces esto sí puede ser una molestia para algunos pacientes por ejemplo, aquellos que tienen enfermedades alérgicas, rinitis este, donde no pueden tener un aumento de su sintomatología, pero en personas que tienen enfermedades de tipo crónica, como el asma la enfermedad pulmonar obstructiva crónica las bronquiectasias ...que son menos frecuentes... ...pero que muchas enfermedades lo tienen... ...que son dilataciones de los bronquios... ...donde los pacientes parece que tuvieran bronquitis crónica... ...o de hecho la tienen... ...bueno, en este caso... ...la exposición al humo... ...ya sea intensa... ...o prolongada... ...puede generar lo que llamamos una crisis... de ...esa enfermedad... Este, ...y por último... En, ...en personas digamos... ...por ahí sensibles quizás susceptibles, niños, este, embarazadas, puede generar más en los niños, la aparición de, de sintomatología nueva, no, como lo que nosotros decimos, de estar el, la, el paciente predispuesto a tener, digamos, asma, por ejemplo, en los primeros años de su vida.
0: Claro. Eh, para el descubrir el, el asma, ¿siempre viene de una crisis? De, digamos, nos damos cuenta después de una situación de estas...
1: No necesariamente, no. muchos pacientes se enteran, se enteran, digamos, son anoticiados, ¿no? <ríe> que tienen asma porque sufrieron una crisis. Eh, la mayoría de las veces el paciente puede no, no haber tenido ningún síntoma previo, pero muchas veces tienen síntomas que son minimizados. Entonces, digamos, viene la, la otra parte que es cuáles son los síntomas que a cualquier persona le tienen que alertar para este, consultar por la posibilidad de tener asma, básicamente sí. la dificultad para respirar el tener sonidos en el pecho silbidos, pitidos también se puede decir o que se le cierre el pecho o que tenga tos seca estos son cuatro síntomas los más importantes si una persona tiene dos de ellos o más este, en forma intermitente sobre todo y relacionado a los esfuerzos o como hablamos recién a la exposición, algunos de estos factores irritantes, debe consultar a un médico para claro. ver si tiene o no asma. Después el médico dirá si esto es así o no.
0: Relacionándolo nuevamente con el tema coronavirus, en algún momento se decía que las personas eh, asmáticas por ahí podrían llegar a tener algunas complicaciones mayores que otra persona si llegaba a contraer la enfermedad. Esto finalmente se, se desdijo, ¿no? Se corrigió.
1: Sí, o sea, más que se corrigió, se observó que no fue como nosotros pensábamos, claro. por suerte. O sea, pensando que, por ejemplo, en la Argentina hay, podría haber 4 millones, 4 millones y medio de asmáticos, o sea, el 10% de la población, y quizás, como es, eh, como ya ha estado estudiado en algunos, en algunos países, la mitad de las personas que tienen asma no saben que tienen asma, aunque parezca mentira, o sea, no se les ha hecho un diagnóstico, o sus síntomas no son lo suficientemente intensos para consultar este, entonces estamos hablando de un número importante de personas acá y en todo el mundo se tenía el te ese temor que vos mencionaste. Pasada ya más de, no sé si ya van 30 millones de casos en todo el mundo, este, podríamos decir que los asmáticos no fueron afectados por este, la pandemia en cuanto a tener peor evolución respiratoria, peor enfermedad respiratoria. Eso sí... Hay este, ciertas circunstancias que nosotros remarcamos a estos pacientes para estar, digamos, si se quiere, entre comillas, más seguros o más protegidos, que es la, eh, el control de su enfermedad, la utilización de los medicamentos que tienen prescriptos y este, estar seguros o averiguar si su tratamiento es adecuado y si la respuesta al tratamiento es buena. Eso es, digamos, en líneas generales.
0: Claro. Doctor, la última. Eh, ¿De qué se trata el programa Asma Cero? Digamos? ¿Qué, ¿Qué se puede obtener de, de información, de ayuda a través de este programa?
1: Bueno, el programa Asma Cero es una iniciativa que parte de varias sociedades médicas, la sociedad, digamos, como dijiste, la, la Asociación de Medicina Respiratoria, la Sociedad de Alergia e Inmunología, y eh, la Sociedad Clínica, en conjunto con eh, el auspicio de AstraZeneca, eh, elaboraron una serie de documentos, herramientas que están disponibles en, en varios medios, por ejemplo, directamente en la web, en Facebook, en Instagram, para proveer, sobre todo a los pacientes asmáticos, en primer lugar, información. Información de primera mano, información fidedigna de lo que es el asma, de cómo uno puede estar afectado, cuál, eh, no, la forma de tratamiento, o sea, el uso de dispositivos, el correcto uso de dispositivos, y a su vez tiene también una parte o un sector de herramientas donde uno puede respondiendo algunas preguntas a ver si su asma está controlado o no, por ejemplo. Y una cosa que es muy útil, que es este, la posibilidad de buscar un especialista, un monólogo, un alergista, de acuerdo a la, al lugar en el que vive. Y tenemos ahora en desarrollo una aplicación telefónica, que aparte de todo esto que te dije, va a proveer este, lo que se llaman alertas, alertas eh, por zonas geolocalizadas con este, la, la presencia de, de alergenos o, como en este caso del humo, eh, irritantes que podrían afectar a. A las personas con asma. Esto está, algunos alertas ya figuran en la página, pero esto va a estar relacionado a la aplicación y va a permitir a cualquier persona que tenga la aplicación saber, por ejemplo, si en su zona eh, hay alguna situación que pueda este, empeorar su enfermedad.
0: Qué bueno en este año de, de tanta virtualidad y de lo remoto que hablamos tener una, una herramienta como esta. La verdad que viene viene muy bien a, eh, que cada uno en su casa no pueda acceder a todo esto.
1: Sí, sí, inclusive, digamos, tiene tiene muchos seguidores la página, no recuerdo ahora, en el, en alrededor de 30.000, si no Ajá. tiene más, le, se va ampliando progresivamente porque algunos médicos que la conocen le van este, comunicando claro. a sus pacientes, o sea, es muy práctica en el sentido que si uno se olvida cómo usar el dispositivo para el, la medicación, tiene videos... Este, y esta herramienta que es fundamental donde uno puede saber si su asma está controlada o no y por último, que no lo mencioné, tomo unos segundos más lo que nosotros llamamos el, el plan escrito o sea, el plan escrito es unas instrucciones que el médico debe dar al paciente para el caso de tener una crisis perdón, y evitar así el movimiento fuera de la casa poder manejar vía telefónica
0: por lo menos, las crisis que no son tan importantes. Claro. www.asma0.com.ar es, es la página. Doctor Mataruco, muchísimas claro. gracias por, por el contacto. Que tenga muy buen día. Un abrazo. Gracias,
1: gracias. igualmente para ustedes. Y bueno, este, esperemos que se
0: pueda solucionar rápidamente lo de los incendios. Ojalá, ojalá así sea. Gracias, bueno, eh, que ande muy gracias. bien. buen día.